0: Köszöntök mindenkit az Úr Jézus szeretetével ezen a vasárnapon. Miben különbözik ez a mai vasárnapa a többitől? Talán a diákok tudnának erre legboldogabb választ adni, hogy kezdődött a vakáció. Bár néme iskolában olyan sűrű a végén a dolog, a fiam azt mondta, hogy apa, ennél már szinte a tanulás is jobb volt. Mondom, minél? Hát azt mondja, hogy Szerdán bűcsú program, csütörtökön a tanárokat búcsúztatjuk. pénteken ballagunk, vasárnap megyünk záró Isten tiszteletre. Szóval ilyen sűrű még iskola közben sincs az idő, mint ilyenkor. És azon gondolkoztam, hogy ezen a különleges vasárnapon ami picit a nyarat nyitja meg és vezeti be, mit osszak meg veletek, és egy érdekes, üzetet helyzet Isten a szívemre, hiszem, hogy őtől le van, és hiszem, hogy megalapoz egy picikét a nyarunkat, az egész nyarunkat. Keresétek meg Bibliátokban János Evangéliumának az ötödik részét, János Evangéliuma ötödik részét, és innen olvasom Isten igéjét, az első tizenöt verset. János Elvangőme ötödik rész, első tizenöt vers. Ülve hallgassuk az igét most, mivel az előbb álltunk, de nyitott szívvel. János Elvangőme ötödik rész, Első tizenöt vers. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a jó kapunál van egy medence, amelyet héberő betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr Angyala időközönként leszállt a medencére, és felkavart a vizet. Aki elsőnek lépett be a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éves szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkordik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én odaérek más lép előttem. Jézus ezt mondta neki, Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! És azonnal meggyógyult ez az ember, Felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított... Az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az. Mert Jézus félrehúzódott, amit az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, éme meggyógyultál, többé nevét kezd. Hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Uram, ezt a délelőttet. Köszönjük azt a kegyelmet, hogy egy iskolai év lezárulhatott. És köszönjük, hogy megsegíted azokat is, akiknek még vannak hátra vizsgáik. Köszönjük, hogy megnyithatunk egy ilyen nyári időszakot a gyülekezetünkbe. És köszönjük, hogy azt mondtad, hogy a te atyád mindez ideig munkálkodik, te is munkálkodsz. Köszönjük, hogy a nyár az nem a szórakozásról szól, hanem a pihenésről. Hogy a nyár nem a lazasságról szól, hanem arról, hogy nálad meg lehet nyugodni, meg lehet pihenni. Arra vágyom, hogy ma délelőtt adj nekünk egy jó startot. A táborokhoz, amik úgy szintén aktív pihenésről szólnak, akár nyaralásokhoz, akár feladatokhoz, szolgálatokhoz, úgy szeretnénk ma erőt meríteni te szabadból, te Úgy szeretnénk a nyár végén úgy visszajönni, és úgy megállni ezen a helyen, hogy emberek megszabadultak, emberek meggyógyultak, emberek megtértek, mert fürdőben is tudsz csodát tenni. Várunk a Te szabadra, Jézus, amely lélek és élet. A mi szavunk néha halott beszéd, semmit nem tesz. A Te beszéded lélek és élet, a mi szavunk néha pusztít, a Te szabad teremt. Kérlek, Uram, hogy ő is ad a Te szabadat közénk ma, hogy történjen ez a mai történet. Hogy ne csak sóvárokba prédikáljunk arról, hogy Te milyen nagy vagy, hanem tapasztaljuk meg itt most és közöttünk, hogy Te valóban az vagy, aki voltál. Tegnap, ma is mindörökké. Amen. Az elmúlt Ima éjszakánk is arról szólt, hogy imádkoztunk a nyári programokért. Öt gyülekezeti táborunk lesz, és lesz egy hatodik tábor, amiben csak részt vesznek tőlünk egy komolyabb csoport Németországba, egy németországi ranger táborba. Azért a táborit is sokat imádkozom, hogy akik innen mennek, Isten gyújtson tüzet bennük, akit kell, az gyógyítson, újítson meg, elevenítsen meg. És valóban a nyári kicsit erről szól, ami nem egy nagy múltra tekint vissza, hogy a civilizáltabb világban megengedhető ez, hogy nyáron szabadságra menjenek. Ami nagy szüleink nem kell nagyon messze menni, azt se tudták, hogy mi az, hogy szabadság. Örültek, hogy élnek, és örültek, hogy eleget tudnak tenni a feladatoknak. Milyen korban élünk, amikor ezt meg tudjuk tenni. Jézus idejében csak a nagyon-nagyon gazdagok tudták azt megtenni, hogy ne dolgozzanak. Ők általában soha nem dolgoztak, akik meg dolgoztak, azok meg mindig dolgoztak. Tehát körülbelül így nézett a világ. De a mai igény szerint akkor is voltak gyógyfürdők, nem? Úgyhogy a mai sem címe nagyon egyszerű, csoda a gyógyfürdőben. <gül> csoda a gyógyfürdőben. És arról szeretnénk nektek szólni, hogy Isten folyamatosan cselekszik. Mielőtt rátérnék a történetre, szeretném nektek elmondani, hogy Isten akarja, hogy néha pihenj. Hat napon át dolgozz, hetedik nap pihenj, szenteld meg. Majd hát hallottunk egy tanúságot, egy házaspártól, aki hét napból heted dolgozott, és nem jutott egyről kettőre. Aztán megismerték Jézust, és most a hetedik napot megszentelik, itt vannak közöttünk, vannak most is, és Isten megáldja őket. Miért? Mert komolyan veszik, amit ő mond. Isten nem robotpárti, Isten megállja a munkát, és megállja a pihenést, ha a pihenés a munkát követi. Azt a pihenést, amit nem a munkát követ, azt lustaságnak hívja a Biblia, de azt a pihenést, ami a munka után van, az pihenés. És Isten maga kéri ezt. Két dolgot mond a szombat kapcsán, a sabbat azt jelenti, hogy lélegezz fel, szusszany meg. Nagyapám, amikor kapálta a szöllőt, akkor végig végigment egy soron, az elég fárasztó volt, a hosszú sorok voltak. A sor végén mindig megállt, megtámaszkodott a majd napig hallom, hogy vesz a levegőt kicsit zilálva, és pihen, és nézi azt a sort. És gyönyörködik abba, hogy milyen jó, hogy ez már tiszta, nem gazos. Aztán 15-20 percet állt így, aztán jött a következő sor. Valami ilyesmiről szól a vasárnap, valami ilyesmiről szólt a szombat a zsidóknál, hogy pihenj meg, Isten azt mondja, pihenj meg nálam, de még valamit mond Isten, szenteld meg. Megpihenni, ez az első, a másik pedig, megszentelni. És szeretnénk nektek elmondani, hogy ez a szabadságra is vonatkozik. Érdekes, hogy a Biblia nem ismeri azt a fogalmat, hogy szórakozás. Gyertek, szórakozunk az Úr nevében. Azt mondja, hogy vigadjunk és örüljünk, sőt, azt is mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban. Napokban kaptam egy könyvet interneten, ami az ajánlás kéne írjak, ezért kénytelenül kell olvasni, de annyira jó, hogy alig tudom letenni. És az a címe nek a könyvnek John Piper-t, hogy Szenvedélyem az Isten. Szenvedélyem az Isten. És arról beszél, hogy mit jelent gyönyörködni az Istenben. Mit jelent gyönyörködni az Istenben? Amikor Isten azt mondja, hogy pihenj meg nálmak, azt akarja, hogy felragyogjon előtted ő, hogy elkezdj benne gyönyörködni, hogy az ő szépségét. És Dávid eljutott erre az állapotra, hogy elmenjek, hogy lássam az ő szépségét, hogy elmenjek az ő szentélybe, és mit látott? Egy elég kopott sátort. És érdekes, hogy Dávid túllátott a Szent sátoron, és meglátta az Isten dicsőségét, és gyönyörködött Istenben. Éppen ezért hadd mondjak egy érdekes dolgot nektek, hogy Jézusnak van nagyon sok csodája, ami szombat napon történik. Ha lefordítanám ezt, nyaralás idején történik, a pihenés idején történik. Nagyon sok csodát Jézus szombaton tesz. Mert azt mondta, az én atyám munkálkodik, én is munkálkodom. Úgyhogy az elég abszurd lenne, ha azt mondanád, hogy Istenem, most szabadságon vagyok, Úgyhogy most nincs időm megtérni, mert szabadságon vagyok, nincs időm meggyógyulni, nincs időm megszabadulni, nincs időm, Uram, rád, mert most én lazulok. Érted? Nem tudom, hogy elhiszétek azt, hogy Isten ezen a nyáron csodák akar tenni az életetekben. Elhiszik azt, hogy Isten valamit tartogat. Így készülünk-e mondjuk a Nyaralási is elvonunk 7-8 napra családdal egy pihenésre, és ahogy, ahogy gondolkoztam az égen, az volt bennem, hogy uram, miért megyek el, mit akarok? Még téged is kizárva pihenni, szórakozni, lazulni, vagy szeretnék téged tényleg gyógyulni. Tudod, mit mond Jézus neked? A vakáció első napján jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. És megterheltettetek. És megnyugvást. Azt, hogy a nyugalmat találtuk a ti lelketeknek. Kedveseim, a, a, ne a nyugalmat nem a szabadság hozza el. A nyugalmat Jézus hozza el. Az ő jelenléte, az ő gyógyítása. Jöjjetek én hozzám minnyán, akik megfáradtak és megterheltettetek. És az a vágy van bennem, hogy ezeken a nyári táborokban Isten lelke áradjon ki, és akinek gyógyulni kell, gyógyuljon meg. Akinek szabadulni kell, szabaduljon meg. Akinek megtérni kell, térjen meg. Mert a Biblia ismeri ezt a fogalmat, hogy nyugalom. Nyugalom. Azt mondja Dávid, csak Istenben nyugszik meg az én lelkem, tőle kapok segítséget, ő az én kőszállam és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig, csak Istenben nyugszik meg az én lelkem. És azon gondolkoztam, hogy Uram, így készülök, arra 7-8 napra hogy veled szeretnék találkozni, a te te jelentett, szeretném bevezetni a családomat. Így készülök erre, hogy azt mondom, uram, most szabadságon vagyok, most nincs időm rád. Én most szórakozni akarok. Csak az a baj, hogy nem számoszt fele, nem fogsz eljutni, hogy megnyugodjon a lelked. És eltelhet ugyannyár, hogy nem kaptál nyugalmat a Biblia beszél, majd arról nyugalomról be fogunk majd menni. Ő éppen azért dolgozik még szombaton is, Isten, hogy neked megnyugvást adjon a lelkednek. És azért vagy ma itt, mert terv van veled. Hadd hozzak három példát a Bibliában, amit Jézus szombaton tett. Van egy elszáradkező férfi, akinek jobb keze száradt el, elsorvat, letapat, mondhatnánk így is. És így jár a -e évek óta zsinagógába. És mindenki tudják, hogy a, az a Szárazkarú, nem mondok nevet, nehogy valakinek a nevét mondjam, És Jézus meglátja. És azt kérdezi, szabad-e szombat napon, jót vagy, te, rosszat tenni, gyógyítani? Sönd! És azt mondja, állj középre! És azt mondja, nyújts ki a kezed! És azt mondja az ége hogy miközben kinyújtott a kezét, meggyógyult. Nem azt mondja, hogy meggyógyított Jézus és kinyújtott a kezét, hanem engedelmeskedett Jézusnak, és miközben kinyújtott a kezét, meggyógyult. Annyira vágyom. És az így azt mondja, megteltek esztelen dűvel és haraga, mert mindezt Jézus szombaton tette. Van egy asszony, akiről azt olvassuk a Bibliából, hogy a betegség lelke 18 éve lakott benne, és annyira megőrnyed, hogy nem volt képes felegyenesedni. És így teltek el a nyara is, így teltek a szombatok, amikor Isten szabadítása emlékeztek meg, és ment görnyete az asszony, és Jézus oda ment hozzá. És ábrám nekössze a lányát, aki 18 éve fogva tartott az ördög, feloldotta. És az a nő, aki 18 évig a földet nézte, és nem tudott az emberek szemébe nézni, csak felegyenesedik. És az első, az arcát látja az Úr Jézus. Ezt is szombat napon tette Jézus, és képzétek el, a mai csodát is szombat napon tette. Júkapu Jeruzsálemnek többféle időben több, több kapuja volt, Neimés idejében tíz kapuja volt, volt amikor kilenc, volt amikor tizenegy. Jézus idejében létezett egy olyan kapu, mint úgy a jókapu, és a jókapu mellett a városon kívül volt egy medence, egy nagy medence, Betesdának hívták. És mivel gyógyulások történtek ebben a vízben, ebben a medencében, építettek rá öt hatalmas ozlopcsarnokot. A régészek megtalálták ezt a helyet, nagyon sokan bántani szokták az ateisták, mondják, hogy nem találtuk meg a Betesdát, ez is csak egy kamú, nem igaz. Aztán kivették a legújabb Bibliákból azt is, hogy, hogy az angyal felkabart a vizet, mert ez túl hihetetlen, és ami hihetetlen, azzal nem akarunk számolni, csak az, amit embernek meg tudunk magyarázni. És a Biblia arról beszél, hogy van egy betesd a hely, ahol építettek öt csarnokot. Annyira igaz ez, hadd mondjam nektek, hogy a Hadrianus császár, amikor megtudta, hogy létezik ez a gyógyfürdő, Eklepsiónak a templomát odaépítette a fürdőre. És a régészek nagyon sokáig azért nem találták meg, mert le kellett a templom falai mentén, még mélyebbre, nagyon mélyre le kellett menjenek, hogy megtalálják a betesda fürdőnek a nyomait, és megtalálják az oszlopcsarnokok maradványait. Úgy volt kialakítva, hogy volt öt, öt oszlopcsarnoka, és ezt úgy képzétek ott a vulgat azt mondja portikosz, az azt jelenti, hogy egy nagy kőboltívből épültek ezek a csarnokok azért, hogy száraz, árnyékot tartó hely legyen a betegek számára. Tudjátok, ő palesztin, nagyon melegvidék, nagyon-nagyon forró a nyár, és építettek ilyen nagy kő, oszlop csarnokokat, boltíveket, amivel be tudtak húzódni a kő, az nagyon jól tudja az ár, nem csak árnyékot tart, hanem kellemes hűvöst is ad. És már ez a hely maga kellemes volt a betegeknek. De az hírlet erről a helyről, hogy időközönként Isten angyala felkavarja vizet, és aki elsőnek lép be a vízbe, bármilyen betegsége van, meggyógyul. Hangsúlyozom, bármilyen betegsége van, meggyógyul. Az a nagy kérdés, hogy miért heveszt, nevezték ezt a helyet Betesdának? Betesd azt jelenti, bajit vagy bét, azt jelenti, hogy ház. Tezda azt jelenti, hogy írgalom, könyörület, kegyelem. A Betesd azt jelenti, hogy írgalom, könyörület, háza. Írgalom, könyörület, kegyelem háza. És bizonyára azért adták ezt a nevet ennek a helynek, mert bármilyen beteg volt meggyógyulhatott, ha elsőnek lépett be a vízbe. Aztán azért is adták ezt a nevet ennek a helynek, mert nem számított, hogy milyen gazdag, milyen szegény, milyen művelt, pogány, zsidó, milyen nemzetiségű, milyen, milyen fajú. Teljesen mindegy, hogy Afrikából érkezett, vagy Ázsiából, vagy Európából, bárhonnan érkezett, bárki meggyógyulhatod bármilyen betegségből. És hogyha nem számított az, hogy mennyi pénzed van, mennyit tudsz fizetni, mi, akkor, akkor ez kegyelem, ez írgalom. Ha bármilyen bajból meg lehetett szabadulni bárkinek, ez azt jelenti, hogy ez egy kegyelem helye, az írgalom helye, a könyörület helye. És mi mindannyian vágyunk erre, hogy a családjainkban, a házasságainkban, a gyülekezeteink egy ilyen hely legyenek. Arra vágyunk, hogy ne a társadalmi státuszunk, a képzettségünk, a fizetőkészségünk, a szépségünk, a karrierünk, a teljesítményünk alapján ítélnek meg. Az ember lelke vágyik, sóvárog az írgalomra, kegyelemre, könyörületre, ami arról szól, nem sajnálkozásról szól, hanem arról szól, hogy hozzáférhetsz Isten áldásaihoz személyválogatás nélkül. És jó hírem az hogy a Golgatai kereszten három nyelvre volt írva az, hogy ime az zsidó királya. Három nyelven. Isten mindenki számára hozzáférhetővé tette a gyógyulás helyét, a szabadulás helyét, a megtisztulás helyét. A Golgotai kereszt az egész világnak szól. Jézus áldozat az egész világnak szól. Nem számít, hogy milyen bajból, az, milyen betegségből, milyen nyomorúságból, milyen megkötöttségből, milyen háttérből. Az Isten végtelenül szeret téged. Betesd, ahol felégezhetsz, ahol meggyógyulhatsz, ahol felszabadulhatsz, ahol megszabadulhatsz. És szeretném azt nektek elmondani, hogy ami az ember hozzányul, az mindig tönkre megy. Ha hozzányulunk az Isten irgalmához és kegyelméhez, ha teszünk hozzá, vagy veszünk el belőle, az már nem az. Ha hozzányulunk az írgalom házához, az az irgalmatlanság helye lesz. Ha hozzányulunk a könyörület házához, abból a könyörtelenség helye lesz. Ha hozzányulunk a kegyelemhez, abból a kegyetlenség helye lesz. Az írgalom és könyörület háza teljesítmény házává válik. Akár veszünk el a kegyelemből, és olcsó kegyelmet hirdetünk az embereknek, és azt mondjuk, hogy teljesen mindegy, hogy mi vagy, ki vagy, nem kell tenned semmit, Isten csak szeret, nem kell megtérned, nem kell megbánod, nem kell elfordulnod a bűneidtől, nem kell szakítanod a bűneiddel, csak egyből lép be az örömbe, és ennyi az egész. Ez meggyalázás a kegyelemnek. De mikor akadályokat gördítünk az emberek elé, emberi elvárásokat, akkor megjelenik a könyörültelenség, az irgalmatlanság, A kegyetlenség. És mikor gyülekezeten belül neheztelünk egymásra és nem engedjük el a sérelmeinket, és nem tudunk túllépni, és azon keresztül nézzük egymást, akkor a könyörtelenség helyvé válik Isten háza. Amikor elfelejtjük, hogy mennyit engedett el nekünk az Isten, és mi be akarjuk hajtani máson azt, amit Isten rajtunk nem hajtott be, akkor kegyetlenség házává tesszük otthonunkat, családunkat, gyülekezetünket, Könyörtelenség, irgalmatlanság, kegyetlenség. Ami az ember hozzányúl, azt elrontja. És betesd, de vált. És beteg csak akkor válik betesdáva újra, ha Jézus bemegy oda. Mert a beteg válaszából kiderül, hogy arról szólt a történet, hogy kinek vannak jobb kapcsolatai, kinek vannak gyorsabb hordárai, ki tud többet fizetni, ki tud közelebb elhelyezkedni, a kapcsolatokról szólt, a lehetőségről szólt, a pénzről szólt az érgalom és a könyöret háza. Mert azt mondja, hogy nincs emberem, ez az is benne, hogy nem tudom megfizetni, mint a többiek, hogy oda a vízhez velem. Teljesítmény háza. Az a kérdés is föltevődött bennem, hogy miért olyan kínosan akarják ezt kihagyni, hogy az angyal felkavarta, és miért akarja az ember megmagyarázni? Az, hogy nem kell ilyesmikre gondolni, hogy angyal kavart. Ez egy egyszerű gyógyfürdő volt és kész. Néha bugyogott a víz, aki a bement, azt hitte, hogy meggyógyul. Ezt mondják a tudósok. Azért menekül az ember Isten elől, mert amikor elfogadod Isten létezését, akkor morálisan egy felelős lényé válsz, akinek felelnie kell a tettejét. De a ma emberére az egyik legjellemzőbb dolog, hogy nem akar felelősséget vállalni. Végképp Isten előtt nem akar felelősséget. Valaki azt mondta, a ma embere szeretne csodát Isten nélkül. Szeretne változást Isten nélkül. Szeretne meganyországot pokol nélkül. Szeretne megújalást, megtérés nélkül. De ez a kettő együtt jár. Nem lehet külön választani, mert azt mondani nekem csak az egyikkel a kettőből. És ahhoz, hogy a gyülekezetünk betesdává váljon, az mindennél nagyobb szükségünk van, hogy Jézus itt legyen minden alkalommal, és ő cselekedjen. Ha betesdá betorzul minden szolgálat, minden misszió, minden gyülekezet betorzul, ha Jézus nem jelenik meg. Az ő irgalma, kellyelme, könyörülete nem jelenik meg. És szeretnénk most tovább menni szólni az emberről, aki ott fekszik, nagy bajban. És két dolgot tud meg róla Jézus. Nézzétek meg, mit olvastunk itt az igében. Azt olvastuk. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és tudta, hogy már milyen hosszú ideje. Nagyon megérint ez a két szó, látta, és tudta. Jézus bemegy erre a helyre szombatnapon, nem mindenki gyógyít meg, nem üvölti el magát, hogy gyerekek, ma gyógyít összevetel lesz, hanem megkeresi azt az embert, aki a legnagyobb bajban van. Nem 38 éves, 38 éve beteg. 38 éve hozzá van szögezve a matracához, a nyoszójájához, az ágyához. Nem tud róla fölkelni. 38 éve, nem tudni, hogy hány éves, de ennyi ideje beteg. És Jézus látja és tudja. És ez, amit nagyon szeretnék a szívedre kötni evangéliumként ma, hogy Jézus ma látja és tudja, hogy mibe vagy. Ő lát téged, és tud rólad. És azt is tudja, hogy mennyi ideje vagy, abban a helyzetben vagy. És az a nagy kérdés, hogy mit akar Jézus tenni. És az is nagy kérdés, hogy hogyan teszi, és erről szeretnék most nektek szólni, szeretném kibontani a gyógyulásnak a folyamatát, mert Isten ezáltal akar tanítani minket ezen a délelőttön. Jézus látta és tudta, 38 éve beteg. Nem tudom, van-e köztetek olyan, aki 38 éve küzd valamilyen betegséggel folyamatosan? Nem kérem, hogy jelenkezzen. 38 év, az majdnem 4 évtized. Hozzá lehet szokni ehhez a helyzethez. Hozzá lehet szokni. Ez olyan, mintha én 10 éves korom óta folyamatosan beteg lennék. Döbbenetes. És elmegy az írgalom házába gyógyulni. És Jézus hozzamegy ez a beteghez, látj és tudja, hogy mibe van. És mit várnánk? Tudjátok, mit várnánk? hogy oda megy mit csinál? Mondjuk ki? Okay. meg gyó gyi Na? Hát figyelj, aki ennyi ide beteg, ott mit lehet tenni? Amilyen gyorsan csak lehet, Gyógyítani. És Jézus oda megy, és föltesz neki kérdést. Döbbenetes. Bemenné egy kórházba, egy gyógyfürdőre, hol rabilitálják az embereket, mindenféle bajjal küszködnek, fölteni egy betegnek azt a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyolni? Márpedig Jézus ezt kérdezi. És első ez ön szarkasztikusnak tűnik, irónikusnak, hogy hát ne sem el már Jézus. Hát nem látod? Hát 38 vagyok beteg. Ilyen kérdést föltenni, egy ilyen helyen, ahol azért jöttem, vagy hozattam magamat ide, hogy meggyógyítsanak, ilyen kérdést fölteni nekem, nem tűnik ez szemteletnek? Hadd mondjam ma neked azt, Jézus látja és tudja, hogy mibe vagy, azt is tudja, hogy mennyi ideje, és azt is szeretné neked elmondani, hogy Jézus nem szarkasztikus, és nem ironikus. Nyugodj lét, nem ilyen Jézus. Ő látja és tudja, ez a fontos mondat. Ő látta és tudta azt, amit még a beteg sem tudott magáról, és mint a környezete sem tudott magáról. És azért teszi fel ezt a kérdést, hogy tudatosítsa a betegben azt, hogy mi az oka annak, hogy ennyire elhúzódott az ő betegsége. Néha felteszem a kérdést magamnak, hogy mi az oka annak, hogy gyülekezetek agonizálása, pangása, bénasága miért tart 5-10-15-20 évet, akár még többet. Néha a kérdést, hogy miért van az, hogy hív akik megtértek, ugyanabban a bűnben élnek éveken, évtizedeken keresztül, ugyanazokba a dolgokba esnek bele, ugyanaz kötözőket 10-15-20 éven át. Felteszük a kérdést, hogy mi az oka ennek. Amikor Jézus ezt a kérdést fölteszi, akkor annak célja van, eszméltetni akar minket valamire, és azt kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? És egy ilyen hogy csak kétfajta választ lehet adni, igen, vagy, mondjuk ki, vagy nem. Akarsz-e meggyógyulni? Igen, vagy nem. De a válaszból kiderül, hogy itt valahol nagyon mélyen van egy probléma ez az emberrel. Nagyobb probléma, mint az, hogy 38 éve petek. Ez az ember nem válaszol Jézus kérdésére, nem tudom, észrevettétek? Nem válaszol. A kérdés így szól, akarsz-e meggyógyulni, ő pedig arról beszél az emberekről, a lehetőségekről, és arról szól, a körülményeim, a kapcsolataim, az emberek, a, mindaz, amit körülbesz, ők az oka. Ez az ember nem válaszol a kérdése, magyarázkodik, kifogásokat keres, felelősöket keres, hibáztat és megtalálja. Azt mondja, míg én odaérek, ezek szerint nem volt teljesen béna, valahogy nagyon lassan tudott mozogni. És természetesen a beteg állapot, de míg én odaért, mások sokkal nem tudok odaérni, míg mások oda mennek. Aztán nincsenek embereim. Tudom, hogy mondjam nektek, hogy megértsétek azt, hogy mi az, amiért az Isten szíve fáj, és kezdtem, mikor az kezdtem megérteni, akkor az én szívem is elkezdett fájni. Amikor az Isten jobban akarja te változásodat, mint te magad, akkor az Isten azt kéri tőled, akarsz-e meggyógyulni. Marjola is, elmesélhetném nektek. Hogy hányszor-hányszor eltéljük azt gondozások során, hogy mi jobban akarjuk a lelkigondozott változását, mint ő. És kerülgetjük, és kerülgetjük, és lehet körbeállni heteken, hónapokon, éveken keresztül, mert NEM AKAR! És addig az Isten nem fog megváltoztatni, míg te nem akarod! De Uram, küldj valami angyalt, meg kavarja meg a vizet, meg Uram, hozd el a régi ébredések nagy idejét, csak énekén változzak! Mikor a házasságokon kéne segíteni, és te jobban szeretnéd, hogy meggyógyuljon házasság, mint ő, mert ő nem akarja. Úgy tesz, mint akarnád, de nem akarja. Isten azt kéri, akarsz-e meggyógyulni? És nem azért teszi, mert színikus, nem azért, mert szarkasztikus, hanem azért, mert szeret, mert tudja, hogy valamit neked is tenned kell. És sok ember életében itt húzódnak el szenvedélyek, betegségek, megközötségek, mert nem igazán akar belőle kijönni, mert megszoktad, mert jó ebben lenni. Mert lehet, hogy ki kéne dobni egy istentelen kapcsolatot, mert lehet, hogy ki kéne dobni a bűnt. Olyan sokszor találkozom az a látjuk a bajt, a nyomorúságot, a megkötöttséget, és akkor feltesszük a kérdést, te is akarod? Mert amíg te, addig mi hiártünk, hiába imádkozunk. Amíg te nem akarod, addig Jézus is hiába parancsol neked. Olyan sokan vannak hívők és gyülekezetek, akik szeretnének változzást, de nem akarják megfizetni az árát. Te hány hete jársz ide? 38 hete? 38 hónapja? Hány éve lehet, 38 éve jársz gyülekezetbe? És mióta akar Isten, hogy változ? Ott vagy a fürdő mellett, hallgatod az égét vasápról vasárnapra. Ma nem egy pásztor kérdett, maga az élővíz kérdezi tőled, akarsz-e meggyógyulni? Ma nem egy angyal jön megkavarni a vizet. Maga Jézus kérdezi tőled, akarsz-e megszabadulni, akarsz-e változást. Tudod miért? Azért, mert a cselekvésed az mindig hitet mutat. Ez az ember a körülményére hivatkozik a lehető. Nincsen lehetőségem, nincsenek emberek, nincsenek kapcsolataim, nincs erőm, nincs, nincs, nincs. És azt mondjam nektek, az Úr őrizem meg, hogy bántsam a pszichológiát, sok áldást hozott. De hozott sok nyűgöt is. Többek között az örökös magyarázkodás és kifogás keresést hozta az életünkbe. Hogy mi elmondjuk, hogy azért vagyok ilyen, mert a feleségem, az anyám, az apám, a gyerekem, a gy ilyen, ilyen, ilyen. Azért váltam el, mert azért csináltam ezt, mert mindenre van magyarázatunk és mindent helyre tudunk tenni, és oktatjuk az Isten, és azt mondjuk, Uram, ez azért van, mert. Azért van, mert. Jézus már nem azt kérdezi, hogy milyen kifogásaid vannak. Nem is azt kérdezi, hogy milyen lehetőségeid vannak. Egy dolgot kérdez. akkor szer meggyógyulni. A beteg a segítség hiányára hivatkozik, a beteg a lehetőségek hiányára hivatkozik, a beteg a körülményekre hivatkozik, az angyal túl ritkán jön, és van egy probléma, nem néz Istenre. Drága Kecskeméti gyülekezet, amíg a szemünket a körülményénkre emeljük, amíg a magazinokban, meg a mai guruk észosztását figyeljük, meg azt nézzük, hogy ők mit mondnak, meg merre tart a stárstan, meg dekadencia, meg megyünk le, meg lekövetjük a világot, ameddig nem nézünk fel, és nem nézünk ebbe bele. És ez a könyv nem emeli fa tekintekünket ő ami hatalmas mindatú Istenünkre, addig az van, hogy húz le minket a világ iszapként, és megyünk lefele, lefele, lefele. És a Biblia azt mondja, a világ szerinti szomorúság halált nemz, de az Isten szerinti szomorúság megbáhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. Az Isten szerinti szomorúságot öröm követi, szabadulás követi, gyógyulás követi. A világ szerinti szomorúságot még nagyobb betegség, még nagyobb szomorúság, még nagyobb apátia követi. Megy lefele! Isten egy dolgot kér az embertől. Ne a körülményeidre néz, Ne az emberekre néz, Ne a ritkán jövangyalra néz, Ne a tóra néz. Nézz rám! Mert az életforrása beszélget veled. Az élő víznek forrása. Maga az élő víz, az életnek kenyere, a feltámadás és az élet beszélget veled. Ő hív, ő kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Ma azt mondja neked Isten, ne a körülményekre néz, nézz ő rá! Lehet, hogy némek már a vertikális gyülekezetet, de a vertikális gyülekeznek az ég jellemzője, hogy bármi történik a világban, fölnéz Istenre, és tőle várja segítséget. Ma ezt kér Isten... Emeld a tekinteted rá. Nézd be az ígében, nézd be az én szavamba, bíz meg bennem. A szomorú az, ez a beteg nem válaszol a kérdésre. És szeretném elmondani, hogy nagyon sok keresztény ma inkább a világi fürdőkben bízik, mint Istenben. Az örömünket, a gyönyörűségünket, a, a nyugalmunkat, tudjátok, mitől várjuk? Majd, ha a szabadságra emlünk, akkor ör, örülni fogok. Hát ma, ma örülhetsz. Örüljetek az Úrban, mindenkor, ismét mondom. Ezt mondja az ége. Ma itt és most. Majd, ha elmegyek, majd, ha ezt csinálok, majd, ha az lesz, majd, akkor fogunk örülni, majd, akkor megnyugszunk, majd, akkor lenyugszunk, majd, akkor meggyógyulunk. De Isten ma kérítőle, hogy akarsz-e most? Elérhető számodra megoldás. Hadd mondjam azt. A gyógyulás nem kezdődik addig el, amíg ki nem gyógyulunk, vagy fogyunk a mentegetőzésből, a magyarázkodásból, és a hibás keresésből. A gyógyulás az mindig akkor kezdődik a szívünkben, amikor ezeket magunk mögött hagyjuk, és fölemeljük a tekintetünket Jézusra. Jézus Ez a kérdés azt akarja, hogy ide, ide, kénytelen ránézni, fekszik, Jézus szól hozzá, és neki mondja azt, amit mond. És nézzétek meg, hogy Jézus nagyon érdekes dolgot csinál, amikor eléri azt, hogy ránézzen az a beteg, ne a medencére, ne a ritkájú ne az emberekre, a körülményekre, csak rá, amikor csak ránéz, akkor Jézus mond neki valamit. Kelj fel! Vedd az ágyadat, és járj! Mondhatna ez a beteg, hogy nem vagy te egy kicsit cínikus? Hogy kérhetsz tőlem ilyet? Letapadtak az izmaim, elsorvadtak az izmaim, 38 éve nem használom őket. Az ízüléteim megcsontosodtak. Szokott ilyen történni, orvosok nagyon jól tudják, megcsontosodnak az idők, nem hajolnak. Te felfogod, hogy lehetetlen kérsz tőlem. Miért kérsz tőlem? Lehetetlent. Igen. Isten lehetetlen kér. Például azt kér, hogy új parancsot adok nektek, hogy egymás szeresétek. Magyarán, parancsolom neked, hogy? Hogy? Szeres. Azt mondod, de nem, mert nem érzek semmit. Azt mondja, nem, ez, nem ezt mondtam, hogy érez valamit. Azt mondtam, hogy szeres. Parancsra. Indulj el. Tedd meg. Sokan mondják, nem tudom, megszabad az alkoholtól. Hát mire kell kijönteni a mosdóba? Vagy a mosogatóba, bocsánat. Nem tudok megszabadni a cigarettától! Mibe kell, hogy kidobt a kukába? Mi olyan nagy dolog? Dob bele a kuká, ennyi, engedd el, tedd bele, kelj fel, csinálj valamit! Fejezd ki, hogy akarsz változni! Valamit tégy! Sose felejtem el, az ég testvéremet nagyon netfüggő volt, és azt mondta, hogy bementem a telefonoshoz, és azt mondtam, a legbutább telefont kérem. Azért, mert mikor nála volt ez az okos telefon, nem tudott szabadulni, állandóan az simogatta, mindig az volt. Sokkal még a gyüleket is ezt teszik, és néha kérdésben hogy az ígét olyan pucgon a telefonon. Nem vagyok benne biztos mindig. És azt mondom, bementem a boltba, telefontársai, mondom, adják nekem egy legbutább telefont. El tud képzelni, hogy nézett rá boltos. A legbutább telefont kérem. meg mégis mi, mi a baja? Én úgy döntöttem, hogy nekem az kell. Az ember ma dolgozik, családot tart, fenn főiskolát végez, és így megy föl fel az élete. Mert kifejez Isten fel, hogy akar valamit. Hányan mondják azt, hogy De nem tudok megszabadulni a pornográfiától. Nem tud kidobni a laptopodat? Hát bele fogok halni, nyúgi, nem hal meg ilyen könnyen az ember. Nem hal meg olyan könnyen. Nem hall meg. Miért nem teszel valamit, hogy kifejezd azt, hogy akarsz változni? Mondd a felesleges dolgaidról, gazdag fiú. Hát nem, nem. Azt nem. Kellj fel, Fejez ki, Szakíts dob ki dolgokat az életedből. Fejezz ki az Isten felé és magad felé, hogy tényleg komolyan gondolod azt, amit szeretnél. Hogy te is akarod annyira, amennyire ő akarja. Akarsz-e meggyógyulni, azt kérdezi ma Isten tőlem és tőle? Aztán van egy másik nagyon érdekes kérdése Jézusnak. Vedd föl az ágyadat. Vedd föl az ágyadat. Mi minden volt ebben az ágyban? A magyarázkodás, az önsajnálat, a tehetetlenség, a vádaskodás tetves matraca. És tudjátok, hogy hányan feküzdnek ezeken? Azért vagyok ilyen, mert elrepredesztinált a környezetem, nem is tehetek mást. Az emberek elhagytak, nincs embere. Mindig arról prédikálnak, míg az igét veszik, hogy nincs emberem. Testvérek, legyünk emberei a, a 35 éves betegnek. Ugye mindig erről a történet. De mind próbálsz embere lenni, ha ő nem akar onnan fölkelni. Maxim komfortosabbá teheted a matracát. Kelj fel, vöd fel a te ágyadat. Ez azt jelenti, menj el onnan. Vogd az önsajnálatot, a magyarázkodást, a kifogasást, a védekezést, a vádakozást, a tehetetlenkedést. Fogd és vedd el. Miért kell fölvenni a matracot? Miért? Azért, mert az ember, ha nem veszi föl, előbb-utóbb vissza fog rá feküdni. Van egy szomorú statisztika... Mi szerint átlag statisztika kereszténységen belül, hogy azok az emberek, akik ma megtérnek és bemerítkéznek nagy örömmel és eufóriával, most nem kecskeméti átlagot mondom, általában az átlagot mondom, fele visszatér a múltjához. Fele megmaradt Krisztus követőnek, miért? Mert fölgöngyölítette a múltját, és azt mondta, hogy fölveszem, és oda többet vissza nem megyek. De nagyon sokan ezt nem teszik meg. Mikor Izrael népe kijött Egyiptomból, akkor a römük volt, hogy táncra perdőltek. Miriam olyan boldog volt, vett a csörgődobot, az asszonyok elkezdtek táncolni ott a Vörös-tenger partján, eufória volt. Aztán mennek odébb, nincs víz. Miért hozták, ki minket Egyiptomból? Aztán keserő víz. Dögöltünk volna meg Egyiptomba. Aztán nincs ennivaló. Miért hozták, ki minket Egyiptomból? Aztán van ennivaló, unjuk a mannylát. Aztán van hús, de nincs póréhagyma, valami sosincs. Az a baj a Izraelnek, hogy mind a kettőt akarja. 38 évet, bocsánat, 40 évet kovájútak a pusztában, én most összehozom a 38 évvel. 38 évet kovájútak a pusztában, nem, nem tudták eldönteni, hogy Kánánt akarjuk, vagy Egyiptomot. A mannát vagy a húsos vazakat? A megölgyerekeket a nilusba, a vályoggal, a rabszolgasság együtt, vagy a teljes pénze? Nem tudják eldönteni. Akkor mi legyen? Póréhagyma? Ne hagyma? Ha legyen, ez legyen, az legyen, pástétom, mi legyen? Merre? Olyan sokszor, mikor gyülekezetben változások történnek, némek annyira ragaszkodnak a múlthoz, nem akarják elengedni. Akarják a változást, de ne annyira. <gül> Jó van, testvér, felébredti, de ennyire ne ébredjél már fel, mert ez nekem kényelmetlen. <gül> Hát mit kell itt ennyit imádkozni, meg imai szakát hirdetni? Hát maradjunk ott szépen a matracon, mert az egy kényelmes, komfortos hely. Hát nem kell onnan fölállni, egy egy de ne ennyire, mert az nekem kényelmetlen. És sok gyűleg ebben megy tönkre, nem tudnak haladni előre, lép győzelemre, győzelemre. Mert vannak, akik azt mondják, hogy nem kell, nem kell azt olyan komolyan venni, mit kell ott annyit ébrezgetni, meg mi ez a, mi ez a furcsaság? Nem tudsz dönteni Egyitom és Kállam között, el kell döntsd, hogy még kezd ragaszkodsz, hogy elengeded a matracot, hogy elmozdulsz a fölázis, és mész tovább. Kelj fel, vedd az ágyadat és járj! Amikor Istennek is akarunk tetszeni, meg embereknek is, abból nem lesz gyógyulás, mert ma rájöttem. Keserves kínokkal kellett kigyógyuljak abból, hogy meg akarjak felelni embereknek. Azt mondja a Biblia, hogy az emberektől félelem csapdába ejt. Kinek akarsz te Istenek Istennek vagy embereknek? Jézusnak vagy a világnak? Kinek a vonzásában éled az életed? Jézus ma azt mondja, kell fel, vedd az ágyadat és járj! Járj! Tudod miért olyan fontos ez? Mert ezt nem tesszük meg. Akkor fennáll a veszélyenek, hogy visszatérünk a múlthoz. Péter Apostol beszél erről, az els, a második level a második részében ezt írja. Mert az Úrnak és az üdvözlő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz, mondjuk tovább, az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az útját mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd, bocsánat, a Bibliát idézem, a kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban emberek. Pétert idéztem, nem akarok senkit bántani, de ezt mondja az igen hogy megismerni az Isten kegyelmét, fölragyogni előttem Krisztus, és aztán visszamenni, és visszafeküdni arra a matracra, azt mondja, jobb lett most föl se kelni, és föl sem állni. Mert az, amikor a kutya visszamegy, és megeszi azt a saját, amit belőle kijött, ez egy borzasztó hasonlat. És a megfürdött disznó visszamegy, és hempereg. Miért mondom ezt? A mai történetben van egy érdekes dolog, az ember föl kell és jár. megállítják és számon kérik, hogy szombat van, szombat van, álljon meg a menet, szombat van. Jaj, de szeretem, mikor törvényszerűen gyilkolunk, mikor íges szerint tesszük egymást tönkre, vigyázunk a szabályosságra, Heródes is vigyázt, hogy ez nehogy szombaton nyíra ője meg Pétert, meg akarta várni a szombatot, addigra Jézus kihozta a börtönből Pétert, mire mire a szombat, de meg akarta várni, megtartjuk a szombatot! Hát, hogyne? Törvényesen élünk, szabályszerűen küzdünk testvér! Szabályszerűen megyünk tönkre. És Jézus találkozik a beteggel, a volt beteggel, és... és és akkor elmondja neki, hogy kicsoda, mert nem tudta, hogy kinyújította meg. És akkor Jézus figyelmezteti, meggyógyultál, többé, nevét védkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgot. Igen, nem minden betegség, de vannak olyan betegségek, aminek lelki okai is vannak, és összefüggnek a bűnökkel. És hogy visszamegyünk odahonnan jöttünk, vissza a betegség és Sőt, nem csak az jön vissza, azt mondja az ige, hogy nehogy rosszabbul legyen dolgot. Azt mondja Jézus ennek az embernek. Szombat van. Vedd fel az... Ki azt neked, hogy vedd fel az ágyadat? Olyan döbbenetes ez a mai ége, hogy ezek az emberek ennyire vakok. Nem tudnak örülni a meggyógyultal. Jézus azt mondja, kelj fel, vedd az ágyadat, járj. Állj meg, le az ágyat, feküdj! Pont a fordítotja. Többenetes. Nem tudják, hogy az ördögöt szolgálják. A törvény nevében az ördögöt szolgálják. Annak a törvénynek a nevében, akit Istentől kaptak. És a törvény ura áll előttük, beszélget velük, az hiszik, hogy ők jót csinálnak. Szörnyű, fájdalmas dolgra képes az, amikor az ember megkövesedik a hitében. Amikor Jézus már nem úr az életünkben, nincs vele napra kész élő kapcsolatunk, amikor megsötétedünk, amikor megkérgestik a szívünk, amikor nem látunk tisztán, és szép lassan megkommásdik a szemünk, de azért akarunk hozzáragaszkodni is a törvényhez, mert azt hiszik, hogy jó jók leszünk a szemébe. És azt hiszik, hogy jót tesznek törvény, és tedd le az ágyat, és szombat van vége, nem, nem ugrabugrálunk itt. Olyan nagy dolog, amikor felragyog előttünk ő, mikor meglátjuk őt a golgotai kereszt. Tudod, ő nem egy ágyat vet föl magára. Ne. Ő a keresztet vette magára. Ennek az embernek csak a matracát kellett fölgöngyölteni és a vállára vennie, hogy egyszer is mindenkor a szakítson a múltjával. De ő. A Golgothai keresztet cipelte odaföl, a Koponyák hegyére, a bűneimbel, a tehetetlenségem, a magyarázkodásommal, a szégyenemmel, a megkötöttségeimmel, mindennel együtt, vette és vitte a Golgothai keresztre. És ő mondja ma nekem is neked, ha én felvettem és elvettem a bűneidet, akkor jár ebben a szabadságban. Kejj fel! Vedd az ágyadat és járj! Gyertek, imádkozzunk. Nem tudom, hány napja, hány hete, hány hónapja, hány éve, Vagy ebben a helyzetben. Jézus itt van, és Ő kérdi tőled ma, akarsz-e meggyógyulni? És lehet, hogy benned is ott van a magyarázkodás, a kifogások, nincs emberem, a körülmények. Azt mondja, ne, ne ezekre néz, nézd rám. Újból kérdi, akarsz-e meggyógyulni? És parancsol, és azt mondja, kelj fel, tégy valamit, tégy valamit, tégy valamit. Hagy mondjam azt, hogyha valakinek most jött el az ideje, ez a a Te betesdád! Az a ahol bejött Jézus és azt mondja, hogy veled akartam beszélni. Akkor kérlek és hívlak Téged, hogy állj föl! Nem kérem most, hogy gyere előre! Állj fel, ottól vagy! És mondd azt, hogy akarok! Kelj fel! Kelj fel! Ha mindegy mindenkit hibáztattál, csak magadban nem találtad meg, a betegséged okát, akkor állj föl! Állj föl, ott vagy! Van-e más, akit is te hív ma? Szabadulásra, gyógyulásra, Van egy nagyon régének. Ó, ne hagyd magamra Jézus! Hal kiált szívem! Kezdjük el énekelni a refrént, közben, kikeressük, és akit még Isten hív változás, az álljon föl. Maradjatok áll, és a végén imádkozni fogunk veletek és értetek. Jézus, Jézus, hal kiált szívem! Itt lassabban fogjuk énekelni. Jézus,
1: Jézus ad
0: az Istentelenségedből, a hitetlenségedből, ha van még mások, itt Isten hív, kérlek, hogy állj fel, ott, ott vagy, és mondd, hogy Uram, jövök, azt kérted, hogy keljek fel, jövök. Ó, ne hagyj magamra, Jézus! Ó, Az, amiben Isten cselekvést vár tőled. Mit kéne kidobni, mit kéne elhagyni, mit kéne félbehagyni, megszakítani. Volt valaki, aki a munkahelyet cserélt, hogy megmentse a házasságát. Annyi mindent lehet tenni Jézus parancsára, amikor ő szólít téged. Kész vagy tenni valamit? Gyertek, most imádkozunk előbb így, a hármaséve, és a végén majd imádkozom hangosan. Ha úgy érzed, hogy egyedül akarsz az Istenhez kiállt, mert nagyon személyes, amin állsz, akkor egyedül is mondhatod, hogy mi van a lelkedben, imádkozzunk, legyen erre az imádságnak. Olyan jó azt tudni, Úr Jézus, hogy itt vagy, hallod a szívünket. Néha szánk mást mond, mint a szívünk, de most szeretnénk pont azt elmondani, miért a szívünk kiállt. Köszönöm, uram, mindazokat, akik fölálltak az előző percekben, akár lent, a teremben, akár fönn a karzaton. Ismered a fájdalmaikat, a keserőségeiket, ismered a tehetetlenségüket, ismered a bénultságukat. Ismered mindazt, ami oda szegezte őket, Uram, az élet matracához, ágyához. Uram, nekem is voltak ilyenek, amiket az előbbit le kellett tennem, meg kellett valljak neked, Uram. Köszönöm, hogy ma is föl tudsz állítani minket talpra dicsőtelek téged ezért. Kérlek, hogy nyújts kötekezedet rájuk, Úr Jézus, kérlek, Uram, hogy hadd hallják meg, a hitnek a beszédét, amit te mondasz, hogy kelj fel. És köszönjük, hogy amikor ezt te mondod, abban teremtő erő van, mert te ugyanaz az ige, ugyanaz a logosz vagy, aki azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. És ha te azt mondod ma nekünk, hogy kelj fel, akkor az erőt is megadod hozzá. És szeretnénk rád nézni, szeretnénk nem a körülményeinkre nézni, nem, Uram. Szeretnénk rád emelni a tekintetünket. Kérlek, Uram, hogy hoz radikális változást, mindazok életéb, akik fölálltak, hoz szabadulást, gyógyulást, hogy az Úr Jézus dicsőségére a Te nevedben, Atyám. Amen.